0: Det bedste med at være praktiserende lækere, det er blandt andet den kontinuitet, man får med sine patienter, og den nære relation, man bygger op gennem alle årene, man har tillsammans med sine patienter.
1: 870 praktiserende læger er samlet i Stavanger i Norge til Nordisk Kongress for Almin Praksis. I månedskriftet sætter vi fokus på temaet Almin Medicin i Norden.
2: Er det bedste ved at være almenlæge, eller praktiserende læge, som det sier i Danmark, det er, det er ubestrideligt meningsfuldt. punktum.
1: Vi samles om kærligheden til vores fag, og man fornemmer, at vi ikke bare har en dansk identitet som praktiserende læge, men også en nordisk identitet.
3: Det bedste ved at være praktiserende læge må være at få et veldig tæt og nært tjenskap til patienterne mine, deres familier og venner og kollegaer.
1: Mit navn er Christian Føtz, jeg er redaktør på Månedskriftet, og i den næste halve times tid skal vi møde gode alminmedicinske kollegaer fra kongressen, og jeg vil sammen med mine to medredaktører, Lene Agersnap og Jon Eich Swisler, dykke ned i artiklerne fra augustnummeret af Månedskriftet, som handler om medicin i Norden. Lene, er snapper Jon Eichs Fisler. I er mine to redaktørkollegaer, og det er rigtig dejligt, at I har lyst til at dele ud af de erfaringer, I har oplevet her på, på kongressen. Jon, kunne du ikke lige prøve at fortælle et eller andet, der har gjort indtryk på dig her fra kongressen?
2: Jo, jeg var til en keynote-speak, hvor, øh, hvor der var nogle, nogle ganske, ganske, for mig, tankevækkende pointer omkring øh, en, en diskrepans, der var imellem det at have meget høj tilgængelighed og kunne vedholdende øh, holde fast i et af de helt primære ting, i det er at være praktiserende, nemlig, nemlig kontinuitet. Øh, og sådan havde jeg ikke set det før. Så det, det, var, det synes jeg egentlig var meget spændende og tankevækkende.
1: Så pointen her, det er, at man kan ikke både øh, have en høj tilgængelighed og have en høj grad af kontinuitet.
2: Det var det var i hvert fald pointen i det, i det foredrag, ja.
1: Og det kender vi jo godt øh, fra vores egen dagligdag, men det er så også åbenbart en ting, man snakker om ude i det lidt bredere form. Lene, vil du fortælle noget, der har, der har gjort indtryk på dig fra konferencen?
4: Ja, jeg har... Øh oplevede Trisha Greenhag en veltalende Britte, som fik sat den hvad skal man sige, lidt dårligere fungerende patient på tegnebrættet ved at fortælle, at hvor dårlig de af sig kan komme igennem rent teknologisk. Alle de her ting, vi stiller op som en håbefuld drøm for, at tingene skal blive lettere og produktivitetsgevendt og hvad ved jeg. Og så viser det sig, at det kan have den modsatte effekt i virkeligheden.
1: Ja, hun fremhævede ligesom hvad kan man sige, de her teknologiske løsninger som en, som en lille sød hund, der blev til en bisk øh, hund lidt senere hen. Altså, der faktisk kommer nogle problemer, som er uforudsete.
4: Præcis. Der er bare ikke nogen rosa uden tårne.
1: K- ringer det ind i din egen dagligdag, når du kan genkende? Fuldstændig. I vores samtaler, der fokuserer vi på det, der er temaet for augustnummeret af månedskristet, nemlig Almin Medicin i Norden. Vi tager udgangspunkt i nogle artikler fra augustnummeret, og så skal vi høre lidt indslag fra kongressen. Og den vinkel, vi vil forsøge at fastholde i vores samtale, det vil være, hvad kan vi lære af de nordiske lande? Det første, vi skal tale om, det er Villa Sana I den her udgave af månedskriftet, der er nemlig en lille artikel om Villa Saner, der er et tilbud til kriseramte norske læger. En dansk praktiserende læge, Naomi meier Henius, har sammen med sin mand, som også er læge, besøgt Villa Sander, som er et hus smukt placeret i Norge. Baggrunden for, at man har oprettet Villa Sanna var nogle bekymrende resultater af en helbredsundersøgelse, der var lavet øh, af læger i 90'erne. Blandt andet var der mange læger, der har oplevet behandlingskrævende psykiske symptomer, men som ikke havde søgt hjælp, og dermed havde op til 80% udskrevet medicin til sig selv. Og der var øget selvmordsrisiko blandt lægerne i forhold til baggrundsbefolkningen. Så besluttede man sig for at bygge et hus, nemlig Villa Sander, som skulle tjene som et tilbud til kriseramte læger. Det er gratis, tilbydes alle læger i Norge, og der føres ikke journal. De har forskellige tilbud, helt fra en telefonsamtale til et ophold af en uges varighed. Og 5.000 læger har siden 1998 brugt tilbuddet. Og ifølge artiklen her, så har Villa evalueret sig selv, og det viser, at deltagerne kommer styrket ud på den anden side. Uh, og der, altså, der er jo, hvis nu man tager det danske forhold Så er der jo hjælp at hente i periolog Hvis man er kriseramt Men sådan et tilbud her, hvor man kommer og være en hel uge Og få sin ægtefælde med at få individuel rådgivning det, det er der trods alt ikke uh, Hvad tænker I om det?
4: Jamen der er jo alt der lære Altså det er det, at et, et tilbud kan være så udstrakt Som det er her det er jo virkelig en Rolls Royce-model Det
1: er eksklusivt, det må man sige Det er det ja.
4: Så der er jo tilladt at stjæle med arm og ben det, vil jeg sige
1: Jeg er fuldstændig enig.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at at, at man skal passe godt på på alt og alle, man skal sammen også passe på på lægerne. Så så det er helt oplagt, at det er en mulighed for at og kopiere en model og lære noget af det nordiske samarbejde omkring det.
1: Og lad os nu sige, at vi havde muligheden for at kopiere den model. Lad os nu sige, at nu skulle vi tre prøve at strikke et forløb sammen, hvor man kom på Hinskavl Slot eller et eller andet lækkert sted en hel, en hel uge, som, som sammen med nogle andre lægekolleger, eventuelt sammen i sin, sin ægte fælle. Hvad skulle man så have i sådan et forløb?
4: Ja, altså der kunne man jo øh, passende starte med at og kig på alt det, der ruder op i knolden, for det er alligevel det, der står forrest fremme. Så en eller anden form for oprydningsmodul, kan man sige, ikke? hvor man dels... Det, der er karakteristisk, det er, at når, når man brænder sammen som læge, så er der både nogle ting på arbejde, men der er oftest også en eller flere ting i privatsfæren. Øh, og det står jo selvfølgelig forrest fremme. Så kan man også... Øh, med fordel genopvække sanserne, fordi de er jo noget støvet under hele det her, hvor hovedet der kommer til at fylde for meget. Så noget med at komme ud i naturen, og, og så, så er det de med kroppen, hvad siger du?
1: Jeg har lækkert mad. Og lækkert ja, mad, fuldstændig ja, lækker ja.
4: mad, helt rigtigt. Og igen at kunne udnytte, at der sidder nogle andre, der har det på samme måde. Grupper er jo kloge, hvis de bliver ledt øh, på en god måde, og det skulle man jo selvfølgelig sørge for, at de blev.
2: Og så også, at man man kunne finde ud af at komme tilbage til til den beslutning, man egentlig tog, da man blev læge, eller man valgte at blive praktiserende læge. Hvad hvad var det, der motiverede en dengang at at prøve at få den tanke og den følelse tilbage igen i kroppen? Og også at at blive konkret på at få få en personlig vejledning i forhold til at at kunne gå derud igen i, i verden og... Og, og komme videre helt konkret med, hvad er det, man skal hjem og, 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 og gøre for at komme tilbage igen på sporet.
1: Og det er jo, og det er jo meget, meget fint, det I beskriver. Det er jo ligesom, at man går baglæns i den proces, man så har været ind i ved at blive, blive kriseret Altså man, man begynder at få sansning tilbage og konnekter sig til det meningsfulde i det her arbejde, vi har. Det kan man jo godt lidt miste, når man, når man føler, at man er ved at, at miste om tingene. Du kan altså læse mere om Vila Sander i august, nummeret af månedskriftet, som jo så er et norsk tilbud til, til de kriseramte læger.
0: Det bedste ved at være praktiserende læge er at få lov til at være en del af et stort fag med historie og fremtid.
4: Nu
1: skal vi høre lyden af Nordisk Kongres. As I said vi befinder os som sagt på Nordisk Kongres i Stavanger i Norge. Og her er det officielle sprog engelsk. Det er som udgangspunkt jo fint og nødvendighed, fordi der også kommer at deltage fra andre lande uden for Norden. Og fordi det trods alt også kan knibe lidt med at forstå hinanden her i Norden. På den anden side kan det også være lidt anstrengende, fordi engelsk ikke er vores modersmål, og fordi man forpasser muligheden for at høre de skandinaviske sprog, som vi også smukke. Her er et par kommentarer fra deltagere på kongressen øh, om det her med at have engelsk som det officielle sprog
2: engelsk eller uh, norsk på kongress, det, uh, jeg tænker engelsk går bra. Uh, på en god dag synes
1: jeg til mig er det lidt gøy at
2: snakke engelsk.
1: I that, uh... Jeg ville heller have, at vi
3: talte vores eget sprog, og jeg fik trænet skandinavisk.
1: Uh, but, uh, better better to...
3: Der er jo uh, ulike nationaliteter, også udenom de skandinaviske, og der, der synes jeg, det er greit eller i orden at man med, med taler engelsk.
0: Jeg so, Tycker att det er fint i föregår på engelska, for att der er inget alternativ. För svenskar förstår inte danskar, och danskar förstår inte svenskar. Så därför tycker jag att det er helt fint at det er på engelska. Det er den extra lille meter. Jeg tænker vi bliver nødt til at gå, fordi vi, selvom vi lige nu är nordiske kollegaer, har vi også internationale gäster.
1: Ja, uh, Lena og Jon, vi går i, uh, i det her miljø, hvor vi på bedste evne taler, uh, taler engelsk og prøver at forstå vores kollegaer på engelsk. Hvordan har I det egentlig med, at, uh, at det officielle sprog her, det er engelsk? Jeg synes, det er jo
2: uh, tvivtid. Altså, det, der, der er fordele og ulemper i det. Altså, man, uh, man har jo meget fagtermer på engelsk, og, og på den måde kan man godt tale... Uh, teknikersproget på den måde, men, men der er jo også mange andre aspekter i det, og hvis man skal fange de små nuancer, så er det nemmest på sit modersmål. Og det er jo også meget, kan man sige, en, en problematik omkring det, at, at kunne tale med en nordmand eller en svensker, uden at skulle bruge engelsk, som, som det er. Men det er klart, hvis, hvis det bliver finsk, så, så er mit finske ikke til noget som helst.
4: Ja, jeg er jo helt enig, i Jon, altså fordi, Altså personligt, jeg, jeg, jeg holder jo meget af de nordiske sprog, og jeg har arbejdet i Sverige, så, så for mig, jeg synes, det er så ærgerligt, at vi ikke har holdt fast i det der nordiske. Jeg var med, tror jeg, første gang, eller det vejer at det svingede over og til engelsk. Og jeg synes, det var en tristhed, da jeg ramte mig. For det handler jo også om, at hvis man ikke øver sig i at tale skandinavisk, så bliver man jo også dårligere og dårligere til det. Så vi har gang i en selvopfyldende profeti.
1: Ja, jeg synes egentlig, at jeg kan godt mærke, at jeg føler sådan en anden form for nordisk identitet, når vi er heroppe. Altså ikke kun dansk praktiserende, men faktisk en, en nordisk praktiserende læge. Og der har det måske lige som dig, jeg synes, du siger det faktisk meget fint, at det her med, at der er også et fællesskab i sproget. Og det er en lille smule lidt en forlitterklæring, hvis man bliver nødt til at slå over i engelsk, når man står over for, for et uh, fra
4: Ja, altså det som jeg synes formidler det lidt, det er jo, at der findes jo heldigvis kaffepauser og workshops og sådan noget. Og der kan man jo godt, øh, for sin egen del i hvert fald, øh, køre det på skandinavisk. Så der, der får man jo lidt den der geføl for det.
1: Og hvordan var det egentlig, altså før i tiden, da det, øh, da vi, Jamen, da det kørte på skandinavisk?
4: Ja, altså det, det husker jeg jo sådan set ikke, fordi det var jo det, der. Det, det var det naturlige. Så for mig, det unaturlige kom, da det blev engelsk. Altså ikke fordi, at vi ikke går, at alle sammen godt kan det, men, der, men der, der er noget sjæl, der går fløjten.
2: Man kan godt blive lidt ærgerlig over, at, at hvis man starter ud i en samtale med, med en kollega til, til et arrangement, at, at, at fordi de så hører, at man, man taler dansk, så det første, man, man gør, det er, at man får, så
1: får svar på engelsk. Det er sådan lidt ærgerligt. Jeg kan sige for min eget jeg, jeg, jeg var inde i en workshop, hvor jeg selv havde et indlæg omkring venteværelset, og øh, der spurgte de så, om der var nogle danskere til stede. det tror det var cirka 90 procent af deltagere, de var danskere. Så var der en fra Spanien, og så var der et stykke fra Sverige. Og det var sådan lidt kunstigt øh, at skulle stå og, og tale øh, tale engelsk. Men på den anden side set, så, øh, så er det jo vigtigt, at vi har alle med.
4: Ja, altså der byder høfligheden jo, at man finder fællesnævneren i den situation, ikke?
1: Ja, at man kan jo ikke slå op nej. på dansk og sidde ja, ja. derinde for Spanien og, og må finde andet nej, men at lave. der er det jo
4: meningsfuldt. Ikke? Ja. Altså, også når der sidder Spanier, Og Det må vi jo også sige, hvis vi vil invitere de andre europæiske lande med. Så, så gør det jo, at vi må slå væk fra det skandinaviske. Det giver sig selv.
1: Det er lidt ligesom det, vi snakker om før med kontinuitet og tilgængelighed. Man kan ikke, man kan ikke, få, man kan ikke, det, ikke? få det hele. Nej, nej. Hvordan bidrager vi i almindelig praksis til den grønne omstilling? Klimaforandringer beskrives som vor tids største krise, og alle er enige om, at der skal gøres noget. Men hvad kan vi gøre, og hvor kan vi gribe til inspiration? En gruppe af danske, norske og svenske almindelige mediciner holdt en meget velbesøgt workshop om klimaudfordringerne, og hvad vi kan gøre i almindelig praksis for at bidrage til den grønne omstilling. Her skal vi møde praktiserende læge og konsulent i Kirop Henrik Rasmussen, som deltog i workshoppen. Han bliver inspireret og vil meget gerne arbejde videre med den grønne omstilling, både i egen praksis, og han har tanker om at udvikle en klimakølingepakke i Kirop, om hvor meget CO2, man kan spare i sin praksis over tid.
5: Jeg har lige været til et session der handler om grøn praksis, enormt inspirerende. Altså, det er jo en trend i samfundet omkring, os. store virksomheder har alle sammen, en politik for øh, deres CO2-aftryk, men altså i almen praksis, hvor vi jo godt kan lide øh, at være, gå foran med det gode eksempel, der er det faktisk ret nyt. Og de fleste af vores kollegaer har ikke tænkt så meget i den her retning, og det gælder også for mig selv. Altså jeg må indrømme i vores praksis, vi har overhovedet ikke tænkt på det. Så det var enormt inspirerende. Vi havde, der var en 4-5 dygtige kollegaer, som fortalte om, hvordan det her det foregår i Danmark, og i Sverige, og i Norge. Og hvad hedder det? Masser af gode eksempler. Vi så også et eksempel fra Greno, hvor de har arbejdet med at implementere grøn praksis i Danmark. Jeg fik nogle rigtig gode idéer. Altså helt lavt hængende frugter som at sprit legetøj, i stedet for at bruge lejepapir. Altså noget, man kan gå hjem og implementere mandag morgen. Så øh, fik jeg øh, en liste over ting, de har implementeret op i Greno, som jeg tænker at tale med mine kollegaer med øh, om, og så ligesom prøve at gå i gang, gå den liste igennem og se, hvad kan vi gøre, måske for en roll-up i venteværelsen, der handler om, hvad vi gør for at være en grøn praksis. Og endelig uh, i min egenskab af um, lægefagelig konsulent i kirke, så sidder vi også i Kirob og udvikler kløngepakker til de praktiserende læger. Og der talte Janik og jeg om uh, at prøve at, uh, at være i kontakt med Grøn Praksis i Danmark for at se, om vi kan få lavet en kløngepakke, som så kunne blive tilgængelig for kløngerne i Danmark. Det var sådan, at 98% af de praktiserende læger i Danmark er organiseret i klønger hvor de arbejder med databaseret kvalitetsudvikling. Og hvis vi kunne lave en kløngepakke til det, så kunne det jo få impact, måske ikke bare for en praksis, men for en hel klynge hvor man kan måle data på, hvor meget CO2 man sparer over tid. Det her
1: med, med grøn praksis er en relativt ny dagsorden. Men, og der bliver sagt flere ting her, men har vi i almen praksis en forpligtelse til at være klimabevidste? Hvad siger I, hvad siger I til det?
2: Jamen, vi er jo en del af, af det omgivende samfund, så det har vi da helt, helt naturligt. Og jeg synes da også, at vi har en spændende forpligtelse til at prøve at arbejde med det. Men mangler nogle redskaber måske og, og noget information om, hvad, hvad, der, hvad der betyder noget. Hvad er det, vi skal tage fat i, og hvordan skal vi gøre det? Det synes jeg, der er rigtig spændende og et rigtig fint tilbud, hvis der kommer en klyngepakke.
4: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det er jo en genial tanke at have det netop i kløkkepakken. Det tænker jeg, det er virkelig velregnet til, fordi det er bare sådan en liste, altså jeg er jo ligesom du, Jon, jeg har jo overhovedet heller ikke implementeret noget af det her, men jeg tænker selvfølgelig, at, at det skal vi jo. Men, men det at udnytte, at vi er kloge sammen, og nogen har siddet tænkt over det her, det vil jeg da bare rigtig gerne have en liste af, hvor, hvor det er, vi skal gå i gang i videre.
1: Ja, der hvor jeg tror, hvor mange også bliver ramt, det er, at man vil gerne gøre noget, men hvad skal vi gribe at gøre i? Altså, nu bliver der nævnt det her med, med hvorfor skal man i til tørre undersøgelser, trække et stykke legepapir ud, og så smide det ud bagefter. Det gør, det gør mange af os jo, men det er bare at det af. Der var også nævnt nogle andre ting, at for eksempel kan man nedsætte sit plastikforbrug ved at ændre til papirkopper. Uh, og der var også nogle andre ting, man kunne for også tale med sine patienter omkring uh, kost, fordi det er også tit sådan, at sund kost er faktisk også klimavenlig kost, blev der fremhævet i workshoppen her. Det er jo, det er jo helt fra, fra de, de små
2: detaljer, vi i Danmark synes, at, at vi gør noget for miljøet, når vi går i gang med at sortere affald, og det skal vi jo også gøre i klinikkerne, og der er måske ti kategorier, vi skal sortere i, men bare komme dertil, og hvordan gør vi det lige praktisk, og hvem får vi hjælp af at gøre det i, til de helt store tanker om, hvordan kan vi nedsætte vores energiforbrug i praksis. Skal der skrues op og ned for varmen? Skal vaskemaskinen sættes til at vaske om natten, osv.? Der er en masse tanker om det her, og der er helt sikkert noget at vinde ved at være fælles om det.
4: Helt sikkert. Så der er jo den der forskel imellem altså noget, der skal være sterilt og alt det der engangsudstyret, ikke? Altså der kan jeg da huske, at jeg var i Tyrkiet, øh, IMC, med, og også i Guatemala for den sags skyld, hvor man øh, vaskede jo engang og vendte dem rundt og lagde dem tørre ud på græsplænen, ikke? Og så kom man jo som kornfed dansker der og tænkte, hold nu op, ikke? Men, men det har altid vendt sig i mig med det der kolossale spild af engangsudstyr. Men omvendt så har vi også risikoen for infektioner, så der er jo også noget der, ikke? Ja, det er
1: et ja, klassiske dilemma. Ja, det er ja. det. Jeg synes, et bidrag, vi kan gøre her med underskrifter, det er, at vi, kan jo, vi har dels haft en artikel øh, omkring det her, men jeg tænker, at vi her til efteråret laver vi en podcast, hvor vi får de her folk til at, at beskrive for os nogle af de ting, man gør i almindelige praksis. Hvad siger I til det? God idé. Nu skal vi tale om Norge. I 2015 flyttede ægteparet Inger Johanne og Jakob Ravn fra Danmark til Norge. Begge to uddannede medicinere i Danmark, men de ønskede et lægeliv langt væk fra 1813 og den sundhedslov, der blev indført i 2013. De har skrevet artiklen med titlen medicin i Norge, hvor de beskriver deres møde med det norske sundhedsvæsen og fremhæver nogle af forskellene, de oplevede ved at være praktiserende læger i Norge og i Danmark. Blandt andet så skulle man ikke købe sig ind. De havde intet personaleansvar. Patienterne betaler 212 kroner for at gå til læge. Sygmændinger fylder rigtig meget. Og i Norge, der kan man tage en såkaldt tidstakst, hvis en konsultation den tager over 20 minutter. Akutfunktionen er anderledes. Her kommer man som læge ud til trafikulykker og traumer, Typisk udrykning 1-2 gange om ugen. Og så kan man som praktiserende læge pålægges op til 20% arbejde i en kommunal stilling. Det kan fx være, at man skal servicere en helsestation for at lave noget forebyggende arbejde i kommunen. Udover det, så skal man så sig i Norge hver femte år. Der er mange ting, man kan til fat på. Jo, men det her med, det her med at man forpligter sig til, en vis del af arbejdstiden den, den skal foregå i, i, i kommunen, hvad, hvad tænker du om det? Det er jo, der, der er jo sikkert fordele og ulemper i, i, i hvert system, men, men når man
2: sådan øh, her tæt på, på sommerferien ser, at, at ens øh, indbakke med attestanmodninger er ved at over, så, så tænker jeg jo lidt, at det havde været rart, hvis man havde tæt samarbejde, og man, man bare jævnt hen ad vejen fik øh, klaret nogle af de samarbejdsting, der, der kunne være, men det kunne også være meget spændende at være med sammen med sundhedsplejen og, og se på, på, på småbørn og problemer i forhold til problemfamilier osv. osv. Så til så den del kunne jeg kun se som noget, noget positivt, hvis, hvis der ligesom var et, et formaliseret samarbejde. Og du
4: ikke bekymret jo for den ekstra arbejdsbyrde, det ville pålægge dig, hvis nu sagde du ordentligt, det du i forvejen sidder og laver, jeg tænker du synes du er travlt i forvejen, at du så også lige havde 20% med kommunen.
2: Ja, ja. det var det jo et håb, kan man sige, i forhold til, at, at den tid, som man alligevel bruger, når man er i kontakt med hjemme noget andet, blev lagt ind og formaliseret i 20 procent. Men det kan godt være, det er naivt.
4: Og så tror du, det kan holde inden for det.
2: <laughs> det? Det tænker jeg jo. Det øh. et dilemma, som, som ligger i alting i forhold til det. Men, men det er bare nogle nye tanker omkring det, som, som kunne være spændende.
1: Man kan sige, der er det perspektiv i hvert fald, at uh, tingene bliver mere integreret i til integreret sundhedsvæsen. Det kan man jo kun synes er en god ting, men uh, som lægene, så tror jeg, at de, mange af dem, der lytter med, vil tænke, hold da op, altså hvis jeg skulle lægge en dag mere i det her arbejde, uh, så ville det være svært. Men det er jo set ud fra en dansk model. Og, måske ja.
4: kan man også sige, at så altså, kunne vi jo påvirke måske processerne på en anden måde, hvis vi gik ind og fik et formaliseret medejerskab til den tid vi brugte det fællesskab for vi er jo sikker på at jeg er nok ikke den eneste der synes at nogle af de indspil der kommer fra, fra kommunal side på øh, uendelige rækker af e-mails ikke altid er som ligesom de jeg havde drømt om de skulle være i hvert fald
1: men spørgsmålet er så altså, hvad man skal lave i kommunen øh, det...
4: ja det er jo det men hvis vi kan tænke kreativt sammen om det så er det jo noget andet og vi ligesom kan tænke forfra sammen om det
2: jeg tænker jo, der mangler i hvert fald noget lægefaglighed i meget af det, der foregår kommunalt i Danmark, hvor der kunne være helt klar fordel i, at man fik sat noget lægefaglighed ind, som måske kunne forebygge nogle af de irriterende
1: e-mails for eksempel. Det ville i hvert fald være kærkommende, hvis man kunne det. Men det var altså lidt om almindelig medicin i Norge, hvor ægtepar par Inger Johanne og Jacob Ravn de flyttede fra Danmark til Norge i 2015. Og der kan jeg så læse mere i månedskrigstid omkring, hvordan de har oplevet det skifte. Hvad er forskellen på at være praktiserende i Danmark og at være praktiserende i Norge?
3: Man har flere opgaver eller nu ikke ja, altså, er jo praktiserende læge ute i en bygde altså i distriktet så ikke tager jo alt Jeg gør mere end kollegaerne mine ind i byen også. så der er en stor forskel både det derfra og til der hvor jeg var som tyrnuslæge almindelig praksis på, på Nørrebro Då, øh, ja, med, med med har småchirurgi gynekologi, med har alt det er nok den største forskel. Ja, der er kommuner, der kommuner som har en del kommunale opgaver, og, øh, og man er pålagt og har en dag i ykken, vel, eller kan blive pålagt og have det. Så ikke har jo ikke helstationslægge, så ikke har nogle timer kvar yke med det på på helsestationen sammen med helsepsykplejere, ser på barn, øh, ungdommer, og så har jeg øh, min kollega har sykehamen. Og så har med jo daglægevagt, så på dagtid så kan det være, at vi skal ud og køre med hvis der er en eller eksplosion eller noget sånt.
1: Hvad er den største udfordring i dit fag, almindelig Medicin, sådan som du ser det? Det spurgte vi nogle af konferencedeltagerne om i dag, og her er nogle af svarene.
2: Den største udfordringen tror jeg, at kan sige, at det er et en grenseløs yrkesrolle med vældig mange rare rolleforventninger som øger på, så, så den gränslösheten er
3: problematisk. Jeg synes det kan være en udfordring at uh, tilpasse mig forskellige patienttyper, som har meget vidt forskellige behov.
0: Det er et stort problem for mange praktiserende læger, at arbejdspresset er for højt. De arbejder for meget og uh, de praktiserende svårt at uh, følge med. Og det i sin tur kan göra at den här närheten til patienterna kontinuiteten den, kontinuitet, den uh, risikerer at og det ville vara en stort problem.
5: Det er
1: en afvejning mellem, uh, hvad politiker vil, hvad patienter vil, og hvad jeg vil. Uh,
3: I et år, eller to år, bliver det information overload.
0: En af de udfordringer, vi har i faget, det er... At definere og fastholde vores togholderfunktion.
1: Den hollandske professor og praktiserende læge Nick DeVitt holdt i går en keynote-speak, hvor han pegede på nogle af udfordringerne, som han ser i relation til praksis. Han pegede på, at vi lidt er offer for vores egen succes, fordi det er nemt at komme til os, og det er nemt at implementere nye ting i praksis, og praksis er billig. Desuden så taler han om den demokratiske udvikling, som jo er velkendt med flere ældre og patientrollen. Den har ændret sig i retning af, at vi patienter måske bliver mere konsumerende og får mere magt. Og i egen rækker er der en global tendens til, at vi praktiserende lærer gerne vil arbejde på deltid. Men når vi nu taler om, øh, om udfordringer i almindelig praksis, hvad har I så øh, opsnuset sådan ved at være i løbet af konferencen her?
4: Ja, så altså netop den øh, talk, du nævner på Annik øh, David sagde jo mig, at vi jo ikke er alene om de udfordringer, vi har i Danmark i øjeblikket med rekrutteringen til faget, og det her med at, at drukne i arbejdet, og så hvad er løsningerne på det, ikke? Det kommer han jo også nærmere ind på, og det er jo i sig selv en lang samtale, ikke? Men, men bare det vi ikke er alene om de her udfordringer, så vi må sjælme arm og ben fra nogle andre, som, som måske er længere fremme i det, end vi er og så se, hvad vi kan eventuelt gøre.
1: Ja, det gav en stor fællesskabsfølelse, det her med, at vi faktisk, det er vi tænker måske, identificerer som vores udfordringer, det er faktisk nogle globale tendenser. Og
2: det er jo helt unikt, at vi får sådan en beskrivelse af det fra Holland, hvor man sådan lidt tænker, jamen der er der om nogen steder styr på al min praksis og forholdene, og de gode igennem mange år har det været. Og, og, og så står der en, en professor og fortæller, at de går på gaden her 1. juli i strække, fordi deres forhold er, er så presset, øh, og det er jo over det hele, men, men også at, at, at der samtidig er nogle tanker om, hvordan kan vi løse det, at vi uh, vi, vi herre selv over at kunne, uh, kunne tage fat i nogle ting, for eksempel... Uh, en dansk tilgang til ting med at, med at udvide mængden af personale og deres, deres arbejdsområder, og, og mere få en superviserende rolle, som, som blev beskrevet for Renolægerne for eksempel.
4: Altså Hvor, hvor jeg så tænker, at uh, jeg bliver så nervøs for, at uh, vores rolle som, som praktiserende læger, som vi kender den og elsker den, og måske er det bare mig, der er en dinosaur, men det er det her med at være der med patienterne, at vi så. Det var, det var jo det, vi valgte faget på baggrund af, hvordan opretholder vi den identitet, når vi bliver smurt så tyndt ud over brødet. Det er min store bekymring.
1: Ja, det taler han faktisk også om her, Niktivit, med, med vi har de her core values, som vi prøver at tage med videre, hvor, hvor kontinuiteten af relationen jo er, at det er, er en core value for os, og bestemt også grund til, at jeg har valgt det her fag. Øhm, og hvordan, hvordan transformerer vi så den ind i fremtiden, hvis der skal flere folk ind, ind, i, ind, ind i praksis for at hjælpe os, så vi smører brødet tyndere ud, eller smører tyndere ud?
4: ja, det svar blæser jo i vinden, ikke? men vi må jo prøve så godt, vi kan. Der er jo ikke noget alternativ, fordi de udfordringerne, de, de er jo helt klare til at få øje på. Så det er jo bare at komme i gang og gøre det på den kreative måde, som jeg synes kendetegner almen praksis. Så prøver vi noget, måske virker det, eller så virker det ikke. Så prøver vi noget andet.
2: Der er mange, mange øh, ting, hvor, hvor man kan sige, der er, forsøgt en masse måder at gøre tingene på. Der er teknologien, som som kommer med i det på godt og og ondt, fordi det jo ikke er er nødvendigvis, fordi man får ny teknologi, og så går tingene nemmere eller bedre altid. Men men, men jeg tænker, at vi vi selv er er ansvarlige for at komme med nogle løsninger, og prøve at komme med nogle løsninger, og så kan noget fungere, og noget kan ikke fungere. Og der må man finde ud af, hvad, hvad, hvad man vil i forhold til det, og hvordan man bedst gør det. Jeg tror, jeg tror roligt, vi kan sige, at hvis ikke vi gør det, så kommer der nogle andre og prøver at løse problemerne på deres måde, og det er
1: ikke nødvendigvis bedre. Det er jo lidt om de største udfordringer, men der er heldigvis sådan en hel masse glæde. Det er jo den store del ved at være på at sådan en konference, at man faktisk møder en masse lægekollegaer, som som bidrager til det her fællesskab med arbejdsglæde, og øh, ja, man kan, gå, man kan kun gå oplyftet fra sådan en dag her, vil jeg sige. Vi taler om almindelig medicin i Norden. Nu skal vi en tur til færøerne. Praktiserende læge Jens Davidsen har skrevet en artikel om at være praktiserende læge på færøerne. På færøerne er der 18 øer, der er 53.000 indbyggere, der er 3 hospitaler og 32 praktiserende læger. Man bliver ansat som kommunelæge, men man honoreres efter noget, der ligner PLO's overenskomst. Man ansætter aflynder sit personale, kliniklokalerne ejes af kommunen, og kommunen indretter klinikken. Så er der mulighed for at få vikariater på færøerne, og der nævnes nogle ret gode forhold til dem, der tager vikariater. Forfatteren Jens Davidsen var praktiserende læge i 31 år i Danmark, og realiserede herefter en gammel drøm om at blive praktiserende læge på færøerne. Han var tiltrukket af menneskerne og naturen deroppe. Han beskriver sit arbejde som læge på ferierne, og det kan man altså læse mere om i artiklen her. Altså, for mig at når I tænker over det, det bliver jo knap nok mere eksotisk end at tage et vikai på ferierne.
4: Og så et vikai, der var i 10 år, det er jo altså noget.
1: Det var 10 år, han var deroppe.
4: Det var 10 år. Jeg kender jo Jens hjemmefra, havde han sagt, og når jeg siger hjemmefra, så mener jeg fra mit første liv som praktiserende læge i Midtjylland, i Ry, hvor Jens og Annette var i Skovby. Så jeg har jo fulgt det fra sidelinjen endnu tættere på, end som han beskriver den her artikel. Som emmer og Jens, jeg kan høre ham, sige de ting, der står i artiklen. Så det er Jens Classic på den gode måde.
1: Og det her med at, og hvad skal man sige, at tage fat på et nyt kapitel i sit arbejdsliv, det er jo også et, et, et stort tema, synes jeg, i den her artikel. At man faktisk vælger at sige, at nu har jeg en drøm og realiseret. det, og det bliver så faktisk lige pludselig et, ja, 10 år, det er jo... Det er jo med noget andet, man også har lyst til at lave.
4: Ja, der er længere tid, end man tror. Sådan tror jeg, det er nogle gange. Man tænker, nå, nu, nå, nu er jeg nok snart ved at være færdig. Og det tror jeg, som man er. Man finder bare på noget nyt.
2: Også det, at, at man jo sætter perspektiv i friheden, i, i det arbejde, der er som praktiserende at Det ikke er, selvom der er et, et meget stort fokus på kontinuitet, at, at man ikke nødvendigvis skal binde sig for et, et, et livslangt projekt og et, et antal timer hver uge. Øh, året ud og året ind men at, at man måske, når man har små børn øh, er på lidt nedsat tid og måske senere i livet øh, kan øh, skille sig af med sin praksis og, og lave noget andet bagefter det, det
1: synes jeg er meget spændende Det var noget om feriene men så har vi også en artikel fra Island
4: Ja, og sjovt nok er den jo nærmest øh, om ikke født øh, samme sted som Jens og Annette bor i, eller boede i Skovby, nemlig fra øh, nabopraksisen i Galten hvor øh, min kollega, der også hedder Lene, er gift med en islænding. Og det slog mig, da vi havde det her nordiske tema, gav videre, om ikke Lene kender en islænding. Om men sandt, når man ikke gjorde det. For hun hæver jo så Elin, forfatteren, til Islandsartiklen frem. Og jeg skal love for, at øh, det var en fantastisk artikel at få i hænderne. Fordi den her øh, relativt unge, uforskrækkede kvinde, som er kandidat fra 2012, mener jeg, øh, hun har jo bosat sig ude på Altså Lars Tønskeds mark, det vil ikke for meget at sige, fordi det ligger jo 100 kilometer fra den nærmeste by. Og der opererer hun jo med alt fra helikopter til øh, små øh, skrammer for en population på omkring 2400 mennesker, mener jeg det er. Med alle mulige øh, tekniske hjælpemidler, selvfølgelig til rådighed, men kun sit eget gode hoved. Og så de folk, der lige kan skrave sammen på, i den der lille flække. Det er en fuldstændig fantastisk fortælling om, om almindelig medicinsk kreativitet og hvad man kan med små midler.
2: Ja, det er helt sikkert. Det er sådan en artikel, der giver et, et stort sug i maven. Det er Rural Medicine, når, når det er helt klart.
1: I har ja, også sådan en uforfærdighed i forhold til, 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 til vores fag, tænkte det da jeg læste den?
4: Ja, og den glæde, der stråler ud af hende, selvom øh, hun har nærmest ikke holdt jul, fordi øh, der er aldrig lige nogen på bemandingspladsen der. Ikke? Og jeg tænker, hvordan søren bærer hun sig ad. Du må, altså, for mig er det en kildes stor inspiration at læse om, hvor meget mening, der var i det her, eller er i det her for hende, som jo helt overskygger alle mulige andre ulempe ting, som en, en anden en nok kunne få øje på, hvis det var, ikke? Jeg synes, det er så imponerende. Jeg tager hatten så meget af for hende.
2: Sådan en rigtig integreret rolle, dels som læge, men også bare dels det at være i et
1: samfund på, på fuld tid.
2: 100 ja, og for,
4: at få det bedst ud af det, på alle måder.
1: Men hermed en, en en anbefaling at få læst en artikel omkring at være læge på Island. Nu skal vi tale om Sverige. Sybille Bøjlen har skrevet en rigtig spændende artikel om almindelig praksis i Sverige en tirsdag i 2012, der opgjorde Svensker Lækardersselskabet den lægelige arbejdstyrke i primærsektoren. Og den dag var der 3.888 læger på arbejde, og ud af dem var 966 læger stafetlæger, eller hyrelæger, eller vikarlæger. Det vil altså sige, at arbejds- en fjerdedel af arbejdsstyrken den dag var, 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 var vikarlæger. Og øh, der er ikke nogen nye tal for det her, men der er nok ikke noget, der tyder på, at det tal det er, blevet la- det er blevet lavere. Artiklen beskriver udviklingen af almenlægen i Sverige igennem de sidste 100 år, fra den faste læge til nutid, hvor patientforløbene bliver præget af at ses mange forskellige læger i det samme forløb. Og 2008 i Sverige blev et afgørende år. Der blev nemlig indført fri nedsættelsesret i almen praksis i Sverige, og det gjorde man for at skabe noget konkurrence til de offentlige klinikker. Og i dag der er cirka 50% af klinikkerne privat og 50% offentlig ejet. De private de ligger tættest ved storebyerne, og de offentlige de er sådan lidt ude i udkanten. De store kæder, som øh, sidder på majoriteten af de her private klinikker, det er Alleris, Capio og Praktikertjenst, og de driver de her klinikker. Siden 2015 så har det desuden været muligt at oprette virtuelle klinikker i Sverige. Man ser desuden sygeplejerskebehandlede klinikker i relation til apotekerne. Altså alt i alt en stor privatisering og fragmentering af sektoren af nogle af budskaberne her i artiklen. Og fragmenteringen er faktisk så stor, at øh, der står her i artiklen, at der er flere svensker, der har en fast frisør end en fast læge i Sverige. Og undersøgelser viser, at patienterne vurderer Sveriges primære sektor dårligst i Skandinavien, både angår kontinuitet, tilgængelighed, alsidighed, kommunikation og patientinvolvering. Det er jo sådan en lidt barsk læsning, øh, Lene og Jon, men hvad, hvad gør mest indtryk på jer? Jeg tænker jo lidt, at, at,
2: at uh, ligesom ni har talt lidt om, om norske forhold og vilasagene og, og det, at man kan lære rigtig meget af hinanden, så skal vi også lære hinanden at på de punkter, hvor, hvor der måske er noget mere kritik i det og, og, og besværligheder i det og, og faremomenter i det. Og jeg synes da bestemt, at vi skal kigge på os selv og så sige, at det er der, vi gerne vil hen af i forhold til det her.
4: Ja, det gælder om ikke at sove i timen, fordi vi kan jo også se, at der sker nogle ting herhjemme omkring ejerforholdene i praksis også. Der er der faktisk også en lille koge i artiklen sidst, ja, der Det viser... kan jeg,
1: det kan jeg lige fortælle, at, hvad hedder det, at øh, i år 2011, der var der, der var der 0 borgere i Danmark, der var tilknyttet en klinik uden ejerlæge. Og i 2022, som vi er i nu, der er der så 213.000 borgere, og det tal, det er, det er stedet jævnt øh, hvis, siden 2011.
4: Ja, skal man tro tallene, så er de voldsomme på vej opad ikke? Og det er jo noget med nogle kolleger, der ikke kan få solgt, og det er jo en ond spiral. Så det er jo nu, at vi skal stramme ballerne, hvis vi i Danmark skal, skal bevare almen praksis på, på vores egne hænder, hvis vi kan sige det sådan. Ikke? At vi har ejerskab til vores egne klinikker på den måde, som vi har haft det i, i mange år, og som os, der praktiserer det, synes er den måde at have det på.
2: Og det har jo stor, stor betydning, som som beskrives af både patienter og læger i Sverige, hvordan tingene hænger sammen i det her, og hvordan man spiller ind i i det at være en del af sundhedsvæsenet, og og hvad det gør for for, for det, vi egentlig tænker som det vigtigste, nemlig for vores patienter.
4: Ja, altså det der med at, at have sit navn på døren, Altså, at det kan betale sig at lave et bronzeskilt, hvor ens navn bliver indgraveret. Altså, det kan jeg huske, da huske, at jeg kom til videre over her i min anden lægefase. At der hilste hils patienterne på mig. Jeg havde været der et år som vikar. Og det var sådan gået ind og ud, åbenbart, af deres hoveder. Og så det, de fik de et nyt sygesikringskort, Så sagde de velkommen. Så sagde jeg, at jeg har faktisk været her et år. Nå, har du det? Altså, det er, man går fra en, man ikke kan regne med, til at være en, man kan regne med. Og hvis man gerne vil være den slags læge, så er det i hvert fald ikke til Sverige, man skal drage, eller der, man skal hente sin inspiration.
2: Det er jo også et, hvad kan man sige, en opfordring til vores kommende kollegaer og uddannelseslæger, der er tæt på at være i mål, at, at, at der er en gave her, man kan komme efter, som, som man kun kan få som praktiserende læge, hvor man er det samme sted og har været der nogle år. Man, man får et kendskab til familie, man får et kendskab til lokalsamfundet, der er helt, helt unikt. Man kan være læge på en, på en helt anden givende måde.
1: Vi er ved at nærme os afslutningen på vores samtale, og der sidder helt sikkert nogen, der lytter med, som aldrig har været på Nordisk Kongres, men som måske overvejer det. Så kunne I lige sige, I to, hvad siger I som gode god grund til at tage nogle dage ud af kalenderen og tage til Nordisk Kongres?
4: Altså, hvis man øh, ikke lige kan huske, hvad almen praksis øh, sjæl er, så er det jo en rigtig god idé at tage sted, fordi det æmmer det af her på den her k- kongres. Øhm, det var en god grund. Og så en anden, det vil være det vil være også at se praksis lidt udefra og se det i perspektiv. Det med at være i Danmark, det er jo det er kun én ting at være læge, men også ligesom at få et lidt bredere perspektiv. Det er, det er den anden gode grund. Og den tredje, det er jo, at det bare altid er super at møde kolleger, der er engageret. Det kan man ikke lade være at blive enormt inspireret af. Pauserne, ligesom på kurserne, ikke? der møder man nogen og får nogle og gode idéer. Og hvis man så skulle finde en dårlig grund, altså det er også lidt god, ikke? Det, er, at det er da også lidt hårdt at være derhjemme, det er sgu da også gønt at tage afsted, ikke? være lidt væk og blive lidt forkælet. Er det en dårlig eller en god grund? Det må man jo selv afgøre.
2: Ja, men det, er jo, det, er jo, det er jo et fællesskab, som man kommer op til, at man bliver forstærket i, at, at man er, er alene, måske til dagligt, når man sidder sammen med patienten, men at der er tusindvis af engagerede, spændende læger, der, der sidder med samme problematikker, som man selv sidder med, og gerne vil diskutere det. Det er opløftende at opleve. Det er, det er at kunne komme ud og lære noget nyt. For eksempel det omkring, hvordan vi, 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 vi kan forandre vores praksis, så vi omstiller i en grøn retning. Det kunne spille lidt ind i, i den lidt negativ, at vi alle sammen sætter os ind i et fly eller transporterer os på kryds og tværs og, og laver et ordentligt aftryk i, i et CO2-regnskab. Øh, der er mange andre gode grunde til det, men, men, men jo, jo også, at, at, at det er, hvis man går nysgerrig ind i meget inspirerende og se, hvad, hvad gør man i andre lande, hvordan op, opfatter man tingene, og ikke mindst, hvordan man håndterer forskellige problemstillinger.
1: Tak til jer, Lene A. og Jon Eik Schwisler, mine medredaktører her på Månedskriftet. Og så også en tak til de mange stemmer, I har hørt her. Tak til Anders Lander, Pøja Aram, Solvej skriver, da Munden Harald Sundby og Maria Norval Lassen. Efter vores snak her så mødte jeg praktiserende læge i Greno, Hans Christian Kelsen, og han holdt en keynote speech om trepersoners konsultationer.
6: En trepersoners konsultation er jo grundlæggende bare en konsultation, hvor der er tre personer til stede, en læge, en patient og en sygeplejerske, i modsætning til en normal konsultation, hvor der kun er to til stede.
1: Hans Christian arbejder som praktiserende læge tre dage om ugen, og en af dagene bruger han på at lave tre konsultationer. Men hvad er det egentlig, de kan?
6: De kan noget i forhold til, at der er flere, der diskuterer patienten. Man kan sige, de kan dels det, at når lægen og sygeplejersken taler om patienten, så kan patienten høre noget om sin egen lidelse, bedre forstå sin egen lidelse og stille uddybende spørgsmål. Det kan de selvfølgelig også ellers, men det er nogle andre ting, der kommer til stede, når der er tre.
1: Og hvordan foregår trepersoners konsultationerne? Den
6: måde, det rent praktisk foregår på i tre patientskonsultationer, det er, at det kan enten være, altså sygeplejersken og patienten er til stede i hele konsultationen. Det er de altid. Så kan man vælge, at lægen også er til stede i hele konsultationen. Det vil være nogle specielle tilfælde, Oftest er det sådan, at sygeplejersken starter sammen med patienten, og så på et tidspunkt bliver lægen kaldt ind. Så helt kort opsummerer hvad hedder det, sygeplejersken historien for lægen, som så stiller uddybende spørgsmål, og så sker der sådan en trepersoners snak mellem læge og sygeplejerske og patient.
1: Vi har talt meget om, at vi i en tid med lægemangel og store lægehuse er udfordret på kontinuitet.
6: Det her er faktisk også noget, som vi mener kan bidrage til kontinuiteten på en fornuftig måde. Også i et område, hvor der er få læger. Vi er gået bort for at snakke om en lægekontinuitet. Vi snakker udelukkende om teamkontinuitet. Så det betyder faktisk også, at du som læge kan få... Kan, vi ser mange flere patienter, end vi ellers vil gøre. Hvilket gør, at vi faktisk at opbygge noget kontinuitet med en større gruppe, end vi ellers vil gøre. Det kan være specielt vigtigt i et område, hvor man er få. Og patienterne, som sagt, de oplever kontinuiteten, fordi de har både lægen og patienten. Det er teamkontinuitet. Der, er vigtigt. der hvor jeg har praksis, det er ude i Greno. Greno er sådan et sted, som svarer til Lolland og Falster og Vestjylland, altså et område, hvor der er store udfordringer i forhold til tyngden af patienter, de har mange sygdomme, og der er en udtalt mangel på lægekræfter. Jamen, altså man kan sige, vi har lavet forskellige evalueringer, og man kan sige, en af evalueringerne det var en kontinuitetsevaluering, hvor patienterne de blev spurgt øh, om, føler de, at øh, den her model giver dem en kontinuitet øh, og har sammenlignet det med andre praksis i vores klynge, Og der opnåede vi faktisk, at de oplevede en kontinuitet i det her, som fuldstændig tilsvarede alle de andre praksiske klynger, som var både solo og andre typer praksis. Hvis man gerne vil vide mere om det her, så er man meget velkommen til at kontakte enten mig... Øh, Hans Christian Kelsen, eller en af mine kollegaer, Jannik eller Måns. Man kan også gå ind på det, der hedder Praksispiloterne, som er vores som nye website, hvor vi prøver at arbejde med de her ting, og også laver konsulentbistand til andre
1: praksis. Vi siger tak til praktiserende læge Hans Christian Kelsen, som her fortalte om tre personers konsultationer. Og stort tak til dig, som har lyttet med. Vi håber, at du vil tage dig tid til at læse augustnummeret af månedskriftet, der som omtalt har Almi medicin i Norden som tema. Næste podcast herfra, den handler om patientklager. Mit navn er Christian Føds. Jeg er specialist i Almi medicin og redaktør på månedskriftet. Ja, og du taler dorsk, siger du.
3: Ja, dorsk det er dansk-norsk, så nordmændene tror jeg ikke, at, at, at jeg ikke taler dansk, men dette er dansk, det er sådan her, taler man dansk.
1: Jeg tror danskerne så også, at du taler om norsk?
3: Det, de siger egentlig bare, altså, nej, jeg taler dansk i, i Danmark, men, men nogle gange så kommer jeg til at putte ind øh, norske ord, og då ser de bare mærkeligt på mig, ikke, så...